0: Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Spotify y en los mejores podcasts con haciendo Team Back. Les habla Daniel Campos. Estamos con Rob García y con Su, así que desde México y Chile para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos. Gracias por sintonizar. Su, cómo estás? Bienvenidos.
1: Hola, Dani. Hola, Rob. Muy bien. Muchas gracias. De aquí listos para hacer Team Back y hablar de lo que más nos gusta
2: perfecto perfecto hablando del fútbol rob cómo estás bien bien cómo están todos este gracias este aquí estamos lanzando este proyecto por primera vez creo que nos vamos a divertir en nos nos vamos a divertir años.
0: bueno eh, su cuéntanos eh, tu aventura tu amor eh, de vida no de existencia con la redonda
1: Claro, desde chiquita, en el, lo remonto a Italia, en 90 estaba oh, recién nacida, tenía cuatro meses y mi papá me cuenta que me quedaba atontada, ¿no? Viendo, viendo lo, los partidos de fútbol y de ahí se fue dando poco a poco, mi papá fue presidente de un de un club, eh, bueno, que en ese entonces era primera A, ahorita sería segunda división, y me encantaba ir a todos los partidos, ya un poco más grande comencé a practicarlo en la escuela, eh, siempre fui defensa central. Nunca me gustó mucho correr, pero como me encantaba repartir patadas. Entonces, pues desde ahí, desde ahí hasta la fecha. ¿sí? Eh, y bueno, ya la vida me fue poniendo en, en, en ciertas situaciones. Conocí a quien hoy ¿no? es mi esposo que fue a fútbol y pues el fútbol forma parte de todos nuestros días, ¿no? Tenemos un bebé de, de casi dos años que desde que se despierta solo quiere... Eh, pegarle la bocha y, y, y yo le pido a Diosito que no vaya a ser y pero bueno, eh, todos los días aquí en la casa es, es fútbol, desayunamos, comemos, cenamos, fútbol, y, y pues es algo que nos encanta, que nos hace felices, y que nos trae mucha alegría.
2: Daniel ¿qué nos tuvo un poco de, de tu experiencia en el fútbol, que es bastante amplia también? Creo que también es un poquito complejo, porque yo sería caso... Eh,
0: en el, en el contexto de México yo sería como alguien que nació en el gabacho en Estados Unidos y me voy a México. Pero me explico por qué. Porque soy australiano, mi primer idioma es el inglés, no el castellano. Mi padre um, estuvo ya casi ingresando al plantel del Everton aquí en Viña del Mar, a todo esto vivo en Chile. Y, y bueno, todo el mundo le golpeaba la puerta porque era, un, según él, un gran mediocampista, un zurdo. Eh, Juan eh, queremos permiso para, para, para que juegue aquí acá Y bueno ya Y jugar a los torneos nocturnos Pero teniendo en cuenta que el Everton Que ahora el, due el dueño del Everton Es el grupo Pachuca le, le, Como todo club Le van a decir a, a los jugadores eh, No jueguen en sus barrios, No jueguen con sus amigos Cuídense y nos vemos mañana en el entrenamiento Él no hizo caso, hizo caso omiso Y a los 17 se rompió los ligamentos cruzados Cuento corto ocho años después eh, emigran a, a Sydney, Australia, con mi mamá, ya de novios y, y recién casado y obviamente con, con sus estudios de técnicos. Um, como, como todo país, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, que siempre busca migración calificada. Y cuánto corto, nas, nací tres años después, año 85, o sea que no tengo memoria del Mundial de México 86, pero um, también el Italia 90, lo, lo recuerdo, Toto Kilachi a Maradona, a Gary Linica, Roger Miller, René Higuita, Freddy Rincón y obviamente Pavarotti cantando en la final. Entonces, de ahí, claro, ahí nace y empieza la aventura. Empiezo a jugar desde los siete años, era re malo, malo a los siete años. Hacía relaciones públicas en la cancha, hablaba con todos, ya hablaba tres idiomas a los siete, ocho años, así que lo último que me preocupaba era la pelota. Y a los nueve años, y es curioso lo que dice Su porque... Eh, ...hay que tomar decisiones... ...a muy temprana edad... ...y yo le dije a mi papá a los ocho años... ...papá, no sirvo en la cancha... Yo no sé, tengo estatura... ...y me encanta volar... ...y soy seguro de manos... ...voy a jugar al arco de arquero... ...y mi papá dice... ...uh, la nada, me dice, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, entonces yo no tengo... ...no tengo idea de arqueros... ...yo te puedo entrenar como jugador de campo... ...si sí te, te voy a preparar para ser... ...el mejor arquero con los pies... ...de hecho... Soy muy bueno con los pies. Pero de ahí no sé nada. Así que te voy a pasar a un preparador de portero específico. Y me pasó nada más que a Jimmy Fraser. Que fue el portero de Australia para el Mundial del 74. Cuento corto. Él es la fábrica de arqueros en, en Australia. Y le debo, le debo bastante a él. Así que esa es mi, mi historia. No alcancé a jugar ni, ni seis meses ni un año. Pero sí me he me, me dedicado bastante a la preparación de arqueros tanto femenil, femenino, masculino, y, y bueno, y ahora fútbol me está llevando a otras capacidades, a otras eh, habilidades.
2: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Y pues, ¿qué les digo? Creo que ya me conocen los que nos están escuchando un poco. Eh, a mí, el fútbol también me llevó desde que estaba chico a los campos, por ahí estuve jugando un poco a la pelota, pero realmente lo, lo importante, lo mejor partió ya cuando uno decide empezar a trabajar para el fútbol, eh, eh, ya llevo bastante tiempo como representante de futbolistas, eh, he intentado tratar de generar nuevas metodologías de trabajo, tanto con juveniles como con gente grande, aplicar mucho la psicología, este, ayudar muchísimo en la parte de relaciones públicas, hemos trabajado con jugadores, inclusive hasta top mundiales, por ahí algunos que eh, ya salieron campeones del mundo, este, algunos otros han salido campeones eh, de Champions League. Varios son ídolos de SU, eh, en particular por el equipo blanco que todos aborrecemos. Pero creo que lo, lo importante no está tanto en hablar de mí, sino que a mí me gusta hacer mucho equipo. ¿no? Siempre me ha gustado tratar de empezar a generar sinergias con, con más personas. De hecho, por, por eso la idea principal de haciendo team back porque lo, lo primordial creo yo que es tratar de conocer experiencias de otras personas eh, decidí formar este equipo con con su con Daniel seguramente más gente se va a unir posteriormente pero lo que quiero es que sea algo que nos sirva a todos porque creo que todo el mundo tiene algo que contar acerca del deporte no y sobre todo la gente que está eh, y que todos los días respira el fútbol, respira el, el tema del alto rendimiento, o, o cualquier disciplina, inclusive hasta los esports, eh, creo yo que nos pueden contar algo importante y, y que nos puede desde una o generar una amplitud en cuestión de, de cultura general, como también la gente que se quiere dedicar a eso puede de alguna forma entender mejor lo que es el día a día de alguien que pues al final vive de esto, ¿no? Independientemente si nosotros, los que estamos hablando hoy, vivimos de esto o no, eh, creo yo que ellos son los que los principales que nos pueden aportar. ¿no? Entonces, este es un espacio donde vamos a invitar a gente que está o estuvo en algún momento, exfutbolistas, exjugadores, exatletas, eh, gente que está actualmente, directivos, por ahí amigos nuestros, que seguramente nos van a estar aportando eh, grandes conocimientos acerca de ciertos temas, psicología del deporte... Eh, el mismo tema de preparación física, que es bastante amplio, Dani no me puede dejar mentir, preparador de arqueros calificado y ahora técnico, eh, Su lo ha estado viendo todos los días eh, con, con su esposo y, y creo yo que eh, vale la pena tratar de, de que todos entendamos que, que es difícil. Todo lo hemos vivido, todos los que estamos aquí en esta mesa lo, lo hemos vivido. Es difícil tanto para nosotros como para la gente que está cerca de nosotros que probablemente hace el deporte y que el, no es como lo pintan muchas veces en la tele. ¿no? Entonces creo yo que ese, ese tratar de dejar las cosas en, en el suelo y tratar de que sean lo más religiosos posibles para todos creo que puede ser un buen contenido para, para este medio. ¿no? no sé lo que piensan ustedes. Totalmente de acuerdo. ¿Qué Su, ¿qué piensas? Pues
1: claro, creo que, que al final lo que vemos en la tele es como el, el producto final de, de una serie de, de procesos que hay atrás de no el, el día a día, en lo que puedes comer, lo que no debes de comer, de comer a, la, a la hora que te tienes que despertar, cómo te tienes que preparar físicamente, mentalmente, emocionalmente. Yo creo que lo que vemos en la pantalla que, que, que nos encanta y disfrutamos es como el producto de, de Híjole De algo enorme que hay detrás
0: Es más, eh, para agregar Todo lo, lo mencionado Cuando dejas de jugar Y sigues comiendo la, lo, la misma cantidad de carbohidratos Y ya dejaste jugar Ya no eres un jugador de elite Te retiraste Y no estás practicando La misma cantidad de ejercicio Y engordas Y tu memoria Porque el futbolista vive de memorias Ah, oh, y debía haber hecho eso, cuando el delantero, o te tú fuiste lateral derecho, el delantero me dio la espalda y, y marcó el empate el último minuto, fue error mío. Y pasan los años, el jugador sigue viviendo de esas nostalgias, eh, y deja jugar, ya no entrena, y engorda, y dice, no, no, no quiero ser entrenador. Eh, sí, sabes que sí, hecho
2: um, de menos la, el día a día, la semana a semana. Sí, sobre todo también que, que, que muchas veces, eh, digo, seguramente muchos jóvenes nos estarán escuchando. Eh, he pasado por muchas experiencias en los últimos años que decidimos nuevamente apostarle a los jóvenes, sobre todo acá en México, gracias a la pandemia que todo el mundo nos dejó de pagar. Dejamos de recibir comisiones, dejamos de recibir eh, la, los diezmos que les llevamos nosotros de los jugadores y pues no había que apostarle más que a los chicos. no Creo que siempre hay un, una barrera muy fuerte eh, desde los padres de familia hasta los mismos jugadores que ellos piensan que es sencillo ¿no? que de alguna manera eh, es fácil poder ser jugador profesional lo platicábamos en, en un podcast anterior eh, con Daniel es, es algo extremadamente difícil y poder triunfar y poder llegar a una primera división probablemente tengas una posibilidad de menor al 10% ¿no? desde que iniciaste probablemente a los 12 años no sé qué edad pueda ser a mí me gusta empezar a generar el profesionalismo a partir de los 15, pero los chicos empiezan a preparar realmente a partir de los 12, que ya posiblemente su estructura ya les dé a hacer un poco más. no Puedes tener a un chiquito de 8 años que le está rompiendo, etcétera, pero a lo mejor le está rompiendo porque los demás no han crecido lo suficiente. Pero ya uno de 12 es un poquito más consciente, ¿no? Y todas estas escuelitas, todas estas cosas que de repente, academias que se forman y demás, creo que los, lo empiezan como medio a a transversar, como medio a, a nublar, inclusive eh, los papás se vuelven obsesivos, seguramente se les tocó muchos, muchos casos, y, y todo eso hay que tratar de romperlo, y por lo menos creo yo que los, les podemos aportar mucho nosotros, Sue lo ve todos los días en su casa, su le ha tocado muchísimas experiencias en los últimos años, desde que probablemente desde antes de que se casara con, con el míster, ¿no? y creo Uh, tú también, Daniel, te ha tocado vivir experiencias en Turquía, te ha tocado vivir experiencias en, en Australia, mismo Chile, hemos visto divisiones fatales en donde eh, todavía hay corrupción, un montón de cosas, y los papás a lo mejor todavía piensan que, eh, mi, mi hijo todavía puede ser... Sí, y además casi,
0: casi en El Salvador, pero no no fue. Eh, y y, 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 y muy te... Otro tema, es muy interesante porque... Eh, y, y, y obviamente estamos, somos tres acá, tres es una multitud en este programa um, lo más importante en cualquier actividad es el gozo, hay que disfrutar del fútbol, entonces a los 15 años instaurar la mentalidad a niñas y niños chicas y chicos que hay que ganar ahí empieza a corromper el fútbol ¿qué, qué, qué pensamos? Obviamente que hay que competir, hay que ganar, pero hay que... ¿Cómo? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo compartimos la camaradería de, de, de equipo? Los valores, los
2: principios pues, que ofrece que, el fútbol. Eso es lo que a muchos directores deportivos o directores de academias o de, de inferiores quieren un poquito medio tratar de, de, de empezar a, a cimentar. Lo he visto en muchos clubes, mexicanos o de otras partes, que es formarse realmente, ¿no? Y probablemente lo hemos visto más en, en escuelas como la del Real Madrid, en la del Barça, Bayern, eh, Liverpool, etcétera, En donde tú sabes, empiezan a, el futbolista a lo mejor, un ejemplo, un delantero eh, parte a los 15 años jugando centro delantero. ¿no? Y luego después en, en la sub-17 a lo mejor parte siendo extremo. Luego a lo mejor en la sub-18 lo mandan a... a a un segundo delantero más atrasado, entonces le empiezan a formar distintas cosas para hacerle un jugador más completo. Y eso es nada más hablando en la parte profesional. Pero si de ahí te vas a la parte mental en donde empiezas a formar y, y les empiezas a decir que no es necesario ganar para poder seguir formando, creo que es lo más importante. Sin embargo, también está toda la contraparte y lo hemos visto en donde pues, hay entrenadores que se están empezando a formar también que acaban de terminar su, su ciclo como, como de estudios con, y su título y demás, y lo único que quieren es ganar. Entonces, eso crea al final una disonancia cognitiva entre todos, porque el club quiere una cosa, el entrenador quiere otra cosa y el jugador necesita otra cosa. Entonces, ahí es donde creo que rompe todo, porque también, a ver, tenemos a los chicos que a lo mejor se van formando desde los 14, 13 años en un club que probablemente tengan una situación... Hay varios que tengan situaciones económicas precarias, pero los que a lo mejor pueden llegar a tener una situación económica normal, pues se la pueden llevar tranquila. Pero estar tal de la situación precaria que lo único que quiere es llegar a primera edición para poder mantener a la familia, o tener fama, o tener dinero. Entonces, es todo un mundo muy complejo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que como mencionó Dani, híjole, sí, sí es bien importante que no se pierda como el gozo y, y, y no se olvide qué fue lo que te llevó a despertarte todos los días para meterte unas friegas entrenando, ¿no? Para a veces aguantar cosas que no pensaste que tenías que aguantar, como estar lejos de tu familia, como alguna lesión. No sé, yo creo que, que lo que dice Dani en eso es, es es bien importante porque si te olvidas en algún momento o te nublas por, por la necesidad o por lo que te están diciendo, ¿no? Luego de que es que es el mejor y tienes que meter gol, no sé, lo que fuera. Se te olvida esa parte donde, híjole, hace poquito, no sé si vieron la película de del de papá de las Williams, de Serena y de Venus. Sí. Él lo mencionaba. Eh, acuérdense que los entrenadores las querían meter a, a, a competir de lleno en la categoría junior y, y no quería porque no quería que perdieran. Pues como ese proceso, ¿no? De ser niñas y de disfrutar. Y siempre antes de salir a cualquier partido, les decía, no te olvides de disfrutar. O sea, que, que lo goces. Y yo creo que eso es algo que... Pasan tantas cosas... Híjole, de pronto te pesa más como... Lo negativo, o la lucha, o lo que te ha costado, y te olvidas de disfrutar pues el mismo, el mismo proceso.
2: Creo que todo el mundo entiende que a, al final... Cada deporte es diferente y, y seguramente muchos no entendemos, por ejemplo, un deporte que, el que acabas de mencionar, el tenis, es un mundo totalmente diferente a todos los demás, ¿no? Eh, entrada, cualquier persona puede ser un jugador profesional o un tenista profesional, siempre y cuando tenga los recursos económicos para poder viajar, ¿no? La gente que a lo mejor no, no, no sabe o desconoce, mientras tú tengas el nivel para poder competir en el torneo, el torneo es gratis, el tema es que tengas el nivel y el ranqueo para poder estar en ese torneo y poder estar a lo mejor en las cuales y luego obviamente ya de las cuales puedas subir, pero ¿qué es lo más costoso del tenis? Lo más costoso del tenis son los viáticos el viajar, el estar allá, y sobre todo el formarte, el, el pagarle al entrenador o al preparador físico o al centro de alto rendimiento para poderte formar. Obviamente ya existen muchos, muchas personas que aportan estos, estos, eh, esta parte económica, y, y a lo mejor ya cuando el, el tenista empieza a ganar, le quitan el 30 o el 40%, dependiendo de la regla que hayan dado, y el resto se lo queda el, el tenista, ¿no? y Pero justo ese tema de estar compitiendo, 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 o pues sea, al final de cuentas te olvidas de ti mismo, ¿no? Lo hemos visto eh, 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 probablemente en nuestras vidas todos los días, o los que todavía tenemos la mitad de la vida profesional y la mitad de, a lo mejor, una vida personal en donde estamos emprendiendo o haciendo cosas, muchas veces se tienen que trasladar los problemas de un lado a otro y no podemos eh, no dejarlos pasar, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver bajos a la gente que está cercana a nosotros por alguna situación deportiva, ¿no? Entonces, no sé, creo que nos va a servir mucho este espacio para poderles transmitir. Eh, insisto, hay muchísima gente que seguramente está con inquietudes, también podremos lo, lo podrán aportar a través de nuestras redes sociales, dejarnos por ahí a lo mejor eh, su aporte o seguramente también algunas temáticas que quieren que tratemos, ¿no? Sí, y con nuestro hashtag Haciendo Team back, eh,
0: podemos inter interactuar, recibir opiniones al respecto, perspectivas, anécdotas, ¿cierto? es muy curioso lo del tenis porque la única dinámica de equipo
2: en el tenis es Copa Davis y el resto del año es todo individual. solo no, no. sí 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 me tocó a mí por ahí participar con las con Marcela Zacarías con Ana Sofía con prácticamente con el team 1 2 tres Cuatro de México, o sea la, las ranqueadas uno, dos, tres, cuatro. Sí. sazueta este, también, Renata también, eh, eh, creo que ella es actualmente la número uno. Marcela salió en la, en la película de, de Serena de las Williams, ¿no? Este, ella salió como ah, la española, se me olvidó el nombre. Este, Aranza Sánchez, no. Aranza Sánchez Ficario, sí. Sí, creo que compitió contra ellas. Sí. Ella salió haciendo el, el, el cameo que ella era sí. ella, ¿no? Hermana, hermana de Javier y, y
0: Emilio Sánchez, se sí. anda la nada.
2: Entonces eh, me tocó muy de cerca y es un mundo muy, muy, muy duro para ellas. Todos los deportes lo son, no. Pero bueno, al final de cuentas es un deporte que requiere un poquito más de nivel económico, ¿no? Que Es lo mismo el golf, no. Por ahí hay varias el películas golf. que son brutales en cuestión de, de cómo vemos que crece el golfista, la de les recomiendo, vean la, la el HBO de Tiger, ¿no? Que son dos capítulos eh, que hicieron los de HBO. Está brutal, pero ustedes saben todo el escándalo que, se, que vivió él, etcétera. Cómo se repuso la parte de las lesiones. Y bueno, tenemos mucho, mucho, mucho que contar. Seguramente también estará por acá algunos bo boxeadores, amigos míos. Este, en una de esas nos toca, ya cuando estamos más famosos, al Canelo. Sí, es este, <risa> el tema. Pero bueno, este, creo que va a estar interesante. Y es interesante porque
0: eh, hay un enlace, eh, no sé, cuando, y perdón, corrección, mencioné Copa Davis y también la Fed Cup, o la, la nueva que ahora se juega en el Tour, WTA, WTA para femenino. Um, por ejemplo, si está en el, en el circuito el, el torneo de Roma, eh, en Arcilla, en, en, en El Polvillo, uh, y se juega, qué sé yo, en la primera ronda, la semifinal, y, y la cámara enfoca a, qué sé yo, a Francesco Totti o a Daniel De Rossi, están presentes, entonces entonces el futbolista también busca desconectarse de su mundo del
2: fútbol y, claro. y disfruta el fútbol, eh, del tenis. Misma ah. o mismo este Piqué, ¿no? Invirtió en el, en el tenis, creo que hizo la Copa Davis en España, me parece. Sí, con... Controversia, ¿no? Polémico. También Creo que también hizo el torneo en Madrid, no recuerdo. Exacto. exacto. Sí, sí, sí. Me encanta invertir en todos lados. Sí, sí, sí. Y, y, y
0: va de la mano. En la Copa Davis también da ese fervor de, de un mundial de fútbol. Maradona, obviamente, en el rugby, en el polo, en el tenis, ahí argentinizando sus cosas. Eh, pero, pero el fútbol y el tenis, sí, igual va de la mano. Créanme, créanme. Eh, Novak Djokovic en Melbourne, que viví nueve años allá en Melbourne. Uh, en el, el Abierto de Australia y él cuando quiere se escapa y ve, ve la liga local que yeah. el estadio está al frente del, del, del así del Road Live Arena y él es eh, hincha del Partizan Belgrado su querido equipo rival de, de Estrella Roja Rafa Nadal es madridista todos los tenistas eh, Roger Federer es fanático del Basilea tiene su equipo claro so, sí. ¿qué más para para comentar agregar?
1: nada yo estoy yo estoy fascinada escuchándolos, hablen.
0: <risas> eh, o oh, oh, Marcelo Ríos, eh, el famoso chino, Wimbledon, 98, dijo, no, dijo, el, el césped del pasto es para, para las vacas, me retiro el torneo uh, y me voy a Francia, voy a cruzar el, el canal, y me voy a Francia y voy a ver a mi selección en el Mundial de Francia. Dijo, el de Wimbledon está sobrevalorado. Bueno, con su particular ignorancia, eh, arrogancia, que tenía Chile, era un gran tenista.
2: Chino, creo que todavía no nacías tú, Chino Ríos, y creo que tú eres la más pequeña
1: del, del grupo. Lo voy a buscar ahorita, ahorita no, me no. Voy a buscar.
2: Mar Marcelo Ríos, un personaje. Sí, sí, fue el número uno del mundo un buen rato ¿no? en el circuito. Un zurdazo eh. que, y
0: no es por defenderlo porque chileno o sudamericano, no, 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 hay que decir las cosas como son. John McEnroe dijo, el gran John McEnroe dijo, no va a haber una zurda como él talento innato eh, daría vueltas a Rafael Nadal el único que lo, lo igualaría sería Federer, pero bueno, él tenía tenía su carácter, su personalidad eh, un jugador que a veces en la cancha no quería estar en, la, en su mente él estaba en otro lugar, él rendía no ganaba un set, una manga y nada ah, y, ah, y tiraba la toalla, de repente jugaba inspirado y, y era un espectáculo bueno um, Así es. O, 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 qué sé yo, Gustavo Guga en brasileño, cuando gana Sí, Guga. Guga también Guga.
2: fue número uno mucho tiempo en el circuito. Guga Y a él... mí me tocó conocerlo a él en Florianópolis. En Floripa. Ocho... En, en el... Sí, 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 Santa Catarina. Y no, tipazo, tipo tipazo. Aparte, un tipo gigantesco. Y bueno, el, también el último caso de, de del argentino... Mar Juan Martín del Potro, del, del Potro. Potro, no, de, del por... regresó literal, ya se había ido y regresó y regresó en su máximo nivel y lo que logró también. Y fanático de Boca, fanático, fanático. Entonces, claro, el fútbol no, no, no está ausente. Se nos acaba el tiempo, este, no sé si quieran despedir este, para el próximo capítulo. Muchas gracias, muchas gracias por.
0: Tener, los, eh, tener el espacio, el tiempo. Gustazo. Y, y es el primero de muchos.
1: A los que llegaron hasta aquí, eh, muchísimas gracias y pues esperamos que, que repitan en, en los siguientes capítulos.
2: Muy bien, síganos en, en, nuestros, en nuestras redes sociales, arroba haciendo teamback y cualquier cosa, ahí nos pueden escribir. Eh, somos Haciendo Team Back, gracias por estar con nosotros nos vemos a la próxima